0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трошчинської. Ми пере все домовились на громадському радіо. Вітаю всіх. Тетяна Тричинська працює в студії Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І цей проект виходить за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні говоримо про те, чому диванні експерти не завжди експерти, і чому ми не віримо у знання, чому ми не віримо, що а, хтось щось знає краще ніж ми самі, там має якусь таку специфічну експертизу. Або ми щось знаємо краще, ніж інші, і вони з якихось причин цього не знають. А, Допоможе нам в цьому, допоможе зрозуміти, чому так чому так буває те, що можна з цим зробити, докторка політичних наук, професорка Лідія Смола. Вітаю вас, пані Лідія.
1: Вітаю вас, пані Тетяно.
0: Я почну із того, що дуже близько аудиторії громадського радіо, тому що ми нещодавно отримали нові свіжі дослідження нашої аудиторії. Вдячні дуже нашим слухачам і слухачкам, що загалом гарна оцінка нашої роботи, любов, прихильність і так далі, і так далі. але знову ж трапляється те, що й було в попередніх півроку тому, з такого, знаєте, дискусійного, чи того, що викликає фрустрацію, або, я не знаю, якісь сумніви, Кажуть наші слухачі-слухачки, занадто багато різних думок, і дуже з ними складно. А було ж, напевно, б добре чи ідеально посадити одну людину, і ця б людина коментувала все від погоди до коронавірусу.
1: Абсолютно з вами годжуся. Справді у вас прекрасне радіо і е, рідкісне в нинішній час, оскільки е, зараз е, склалася така, я би сказала антиінтелектуальність в медіа. Бо основний підхід — це розважити. Не навчити, не показати знання, а розважити людину. Тому тут великий респект, велика повага вам. А щодо цієї ідеї, щоб добре була, якби одна людина сіла і е, все могла оповісти, е, він поширений, бо почнемо з того, що наш мозок не дуже любить напружуватися, він не, не, не створює і для того був, щоб ми от вели такі великі інтелектуальні бесіди. Якщо дуже грубше сказати, то він а, з часів нашої еволюції а, працював в режимі втекти від соблизобого тигра і догнати мамонта. А тут йому кажуть, що цей експерт у цій сфері, цей експерт у такій сфері, і треба вибирати знання. Але маю зазначити, що це не тільки Проблема сьогодення. Сьогодення mm-hmm. стало е, актуальним, тому що є телебачення, є ваше чудове радіо, і воно е, висвітлило це. Бо питання невігластва, питання от, е, спрощеного погляду на, світу, на світ, воно дуже давнє. І якщо ми до, до прикладу згадаємо е, прекрасний, чудесний твір, він актуальний на сьогодні, хоча він був написаний в 15 столітті, е, «Корабель дурня» Себастьяна Бранта – де він пропонував людям брати дзеркало, дивитися на себе і він дуже глузував з тих невігласів, які лже науковців, які намагалися о, про все розповісти. І навіть ціле 16 століття, яке власне йшло під натхненне цим твором Бранта, чи згадаємо похвала глупості, глупоті, так, Расма який також е, дуже е, акцентував увагу на небажанні людей, е, Думати і акцентував увагу на такому войовничому невігластві, яке, на жаль, притаманне. Ну і хоча б двадцяте минуле століття, так сто років майже тому е-м, прекрасний Карл Чапик сказав таку річ, яку б вартувало банером у соціальних мережах писати, а саме е- уявіть собі, яка була би тиша, е- коли б люди говорили тільки те, що знають.
0: Так, я пригадала, до речі, пригадала цей афоризм. І а, в, тут, тут так само пригадала Айзека Азімова, американського, та письменника, який, а, до речі, говорив про загрозу демократії від неудства, про хибне уявлення, що моє неудство нечим не гірше, ніж ваші знання. Так оце гірше-краще, так? І от те, що ми порівнюємо на рівні такому емоційному, на рівні, чим я кращий, чим я гірший. І от зараз ми з вами говоримо, і я думаю, що якась частина людей може подумати, що ми забороняємо або вважаємо що це неправильно, що громадяни мають висловлюватися з усіх питань. Чи це якось інакше працює?
1: А, ви дуже надзвичайно важливо підняли питання, пані Тетяно, я вам вдячна, бо дуже мало про це йдуть дискусії, обговорення. Я дозволю собі, такі, знаєте, зробити такий містечок. Так? А раніше, якщо ми беремо там... ну. Кілька там, століть тому, та ще й мабуть і ще століття тому. А бар'єром для невігластва для людей так була повага до фаховості, повага до знань, повага до елітарності. Університет було елітарно, так не всі могли навчатися. Фахівці вони були моделлю для наслідування. От уявіть, мабуть, ви знаєте, є таке слово партач, навіть зараз використовують mm-hmm. його. Це слово пройшло середньовіччя. Хто такий був партач? Це людина, яка щось намагалася робити але не належала до певного цеху. Тобто це були чи це були лихварі, чи це були лікарі, а людина, яка не здобула знань, але намагалася на цьому заробити, там, здійснюючи якусь дію. І оцих людей називали, ті, хто не належить до цеху, їх називали партачі. Тобто ті, які щось там, і ми зараз навіть кажемо, партачимо.
0: На так? партачі? Так, дуже цікаво, я цього, до речі, не знала.
1: От бачите? І, власне, я оце постійно наголошую, що от... Розуміння слів, вони багато чого нам проговорюють. Так от раніше фільтром, от таким, який закривало невігластво, було власне оця елітарні знань. Фільтром було визнання нерівності людей, царинні знань і вмінь. Що зробила демократія? Демократія, е, Не будемо згадувати там відомий вислів Черчилля, так? але якщо ми говоримо в суті демократії, то два ключових постулати. У мене є голос проголосувати, висловити свою волю так? і рівність перед законом всіх. Тобто всі рівні перед законом чи бідні, чи багаті, там, чи впливовіші, чи менш впливовіші, і кожен має право голосу. Що Як спотворили, як змінили в умовах демократії? Всі знання є абсолютно рівними. Тобто будь-хто є рівним і його думка є... Правильною чи належною цією думкою. Я би навіть говорила, що а, демократія кинула виклик усталеним знанням. Демократія а, певним чином з фаховістю почала трішки м, бути в них таких не дуже, е, навіть не про що рівних, а в конфліктних умовах. Бо коли ці бар'єри зруйновані були, і е, е, я не годжуся, коли кажуть, що інтернет, Все це зробив. Це було і до інтернету. Але видавництва, які мали редакторів і дуже поважали свою репутацію, бібліотеки, які приймали якісні книжки, всі ці речі вони певним чином обмежували. Інтернет лише додав, він висвітив оцю самозакоханість людини в розумінні, культуру самозакоханості людини. Він вивів, що кожен розумний по-своєму і розумний такі, як інші. І оце суперечить самій ідеї освіти. Тому що якщо університет це була важка праця, а професор дуже добре отримував винагороду за свою важку працю, студент теж важко працював, то зараз, і тут треба дати належне американським університетам, вони почали волати, вони почали волати про дві дуже важливі речі. Невігласо стало модним. Модним стало казати: я ніде не вчився, я на Гугл. Уявляєте, так? так з'явилася така жахлива річ мудрість простої людини. В чому ця мудрість простої родини? А з'явилася така небезпека, брак усвідомлення меж наших можливостей. Фахівці обмежені. І е, обивателя від фахівця відрізняє те, що фахівець знає, які його є межі знань. А обиватель думає, що він нагуглить. І от що треба надати належне університетам західним? Вони почали говорити про те, що а, зараз університет а, не, ста, не є місцем, де прививають у прививку від невигласа. Так, ми маємо прививку від коронавірусу, прививку, тобто можна ходити в університет і не бути, і не стати мудрим. І часто отримання університету означає лише відвідування занять і е, в кращому випадку. А в гіршому просто оплата цих занять, тобто відбулася оця інфляція. Ну давайте згадаємо, в нас. Був професор Віктор Федорович Янукович. У нас так. є а, кандидат наук Ілья Кива. Так. Коментувати ну, не потрібно, так? Тобто тут навіть не ходили е, до е, університетів якісно, так а заплатили, ймовірно, я так думаю. Е, яка проблема дуже суттєва проблема, яка з'явилася? Повага до думки особистості повинна бути. Кожен має право на свою думку. І це також є елементом, важливим елементом демократії. Людина повинна мати право висловити свою думку. Але повага до думки особистості не означає такої ж самої поваги, до знань цієї людини. Думку людина може висловлювати, але вони не стають автоматично знаннями. А ми отримуємо те, що, знову ж таки, геніальний Ортега Дегасет говорив ще 100 років тому, в 30-му році, він говорив повстання, а проти нитямущих не, не, не мас. Тобто, нитямущі маси ви, ви проявили оцю агресію, тобто, невігластво, воно не просто байдуже до знань, а невігластво проявляє ворожість до усталених знань. Я вам два приклади назву. У 2016 році, це жахливий приклад, і в наукових колах дуже багато його обговорювали. У 2016 році, в Єльському університеті, тобто це університет, дуже поважний університет, так? В Єльському університеті студенти а, висловили ем, протест, більше того, вони вимагали, вони звернулися до керівництва університету а, з, уявіть собі, чим, а, з вимогою скасувати курс, це філологічний факультет університету, скасувати курс, який називався «Великі англійські поети». А чому суть була цього цих вимог? Вони заявляли, що там е, практично забагато є білих європейських чоловіків. Якщо читати цей курс, то це в основному білі європейські чоловіки. Тобто, якщо би включити критичне мислення, а, то потрібно сказати, вибачте, а хто би міг бути? Жінки не мали можливості, так? вони були нерівні в правах. А інші народи також не, були, не мали можливості, хоча ймовірно, що було багато дуже талановитих жінок, поетес, які не вийшли на суспільний загал, але от оцей момент, більше того, коли професор, який читав цей курс, висловив незгоду і говорив про те, що його знання, підстави, що він викладав 30 років, якщо не помиляюся цей курс, а, дають йому підстави говорити, що а, ну, цей курс є важливим, то цього професора а, на вимогу студентів менше було подано заявок в університет на вступ, і цього а, професора було звільнено.
0: Ну так це а, ж ось, культура ось, скасування, ось. правильно? Це частина культури так. скасування.
1: Власне, і е, тут е, є такий момент, про який, е, зараз дуже багато говорять про критичне мислення, але є ще такий момент, е, який називається, некомпетентним бракує метакогніцій. Що таке метакогніції? Зрозуміти, що тобі чогось не, здає, не вдається, зрозуміти, що ти чогось не знаєш. А якщо я чогось не знаю, то я намагаюся а, навчитися цьому. Але некомпетентна людина, а людина, не яка а, не прагне знань, а прагне визнання. Тому що навчитися і вчитися ці різні речі і загал не розуміє цього. І е, оцей момент нерозуміння знань породжує те, що е, було названо контрзнаннями. От е, Деміан Томпсон е, назвав це е, контрзнання. Тобто а правда це те, що я погуглив. уявляєте так? Так, так. І, так. і, і тоді, е, коли мені кажуть студенти, знаєте, з особистого прикладу вам скажу, один студент трошки такий зухвалий, я намагаюся в дружніх стосунках бути студентами, і е, один зухвалий студент сказав, ну, ваша робота легка, ви нагуглили текст, прийшли в аудиторію і нам розказали, яка класна вас робота. Я сказала, якщо я вам даю можливість, от наступна тема лекція, а ми е, будемо з вами е, говорити про е, систему аргументації, тут це в курсі теорії аргументації, mm-hmm. так? І, будь ласка, підготуйте цю лекцію на гуглі, я дам вам можливість а, викласти цю лекцію. Ну, звісно, він сказав, ні-ні, і все інше. Я кажу, і я вам принесу, попри те, що я цей курс читаю вже не один рік, А кількість книг, які я ще раз передивляюся, якусь свіжу інформацію, якісь нові кейси, які я даю, щоб ви зрозуміли, що це є дуже важка праця. І це є великі зусилля, звісно, якщо ви хочете бути фаху- фахівцем бо а, от е, яка величезна проблема і вона цю щодо цієї проблеми Багато фегістів говорить, що вона е, може мати дуже такі величезні і дуже негативні наслідки для, е, для землі, так? для людства загалом. Ще я вам назвала кейс 2016 року, а тепер 2017 унікальний. Так? Е, в 2017 році в Каліфорнії відбулося зустріч людей, е, такий з'їзд людей, які те що земля пласка в Каліфорнії. І з'їхалося зі всього світу ті, які вважають, що є така світова змова, і ми всі пливемо на такій дощині чи на такій землі, яка на китах. А те, що вона кругла, і космос, це все є ума. Це все боти, комп'ютери і так далі. Але було ще кумедніше. У 2017 році шведська блогерка, 17-річна дівчина, я думаю, що це навіть якимось потім назвуть феноменом, феноменом чи якимось синдромом. Шеллі Флорид, вона написала пост на фейсбуці про те, на своїй сторінці, про те, що Австралії немає. Такого материка немає. Що Австралії не існує, бо п'ятий континент придумали британці. Британія як імперія, яка, ви ж пам'ятаєте, так, історично злочинцям, вбивцям, повіям дозволялося або йти на плаху, або виїжджати або в Австралію. Або кораблями
0: так, відправляли. В... Так. так, але це було в Австралії. якому? В 18-19 столітті, здається, ще аж.
1: Так, так, так. Ну, з часу, коли так, в... так. у власність британської так, корони. корони
0: перейшла, так, так. так.
1: І, але в Австралії я була в Австралії, і <говорить> багато хто був в Австралії. І там я розумію, чому багато хто відмовлялися так, бо це так, ну коли ви підпливаєте оці ліси е- тропічні, це дуже так р- крокодили, хвороби і все інше. Але туди вивезли на одну тисячу е- ув'язнених. Mm-hmm. І оця дівчинка, оця Шелі Флорі, написала: е- це був геноцид, це був величезний геноцид британського е- народу е- злочинців, бо такого материка немає. Австралії немає, а все, що ви бачили, це змов. Мова світових урядів, змова е, країн, в яких є е, супутники, і Австралії немає як такої, а тепер це ще зробили комп'ютерну графіку. І уявіть собі таку картину. Я спеціально перед нашою зустрічю подивилася ще скільки там загуглило. 25 тисяч людей е, е, підтримали це. Було 50 тисяч коментарів, які теж підтримали е, цю дівчинку, 21 тисяча поділилася цим повідомленням, створена була група е, е, геноциду, е, підтримки ідеї геноциду британців. І коли ця Шелі побачила, що відбулося, то уявіть собі, так, 50 тисяч коментарів, 21 тисяча поширень. Вона написала новий пост, що я, е, ну, я просто ну, тролила вас, я неправду написала не хотіли, я пожартувала невдало. Їй сказали, що, мабуть, Шелі примусили оцій британський уряд і світова змова. Але оцей приклад, оцей, ну, навіть не феномен, а оцей приклад про Шелі Флорид, це говорить про це небажання шукати інформацію. Бо яку ми маємо проблему зараз? Якщо ми беремо молоде покоління, так, то американці дуже гарно, один американський дослідник дуже гарно а, назвав це гелікоптерне виховання. Уявіть, правда гарно? так, так що, дуже, дуже. Сказали, що батьки як гелікоптери постійно над своїми дітьми кружляють, не даючи їм а, вступити в доросле життя, постійно їх опікуючи і не даючи їм а, долати, от гристи, оцей, ну на ж кажуть граніт, не кажуть торт знань, а граніт знань чомусь кажуть. Так? Тому оце... Гелікоптерне виховання зумовлює оцю самозакоханість, бо звідки іде невігластво? Невігластво йде зрозуміння, що як я знаю, я знаю найкраще, або я не можу помилятися. Тому, якщо ми дивимося на політичні дискусії, то ми бачимо не пошук істини, ми бачимо намагання знайти лакуну у аргументації іншої людини. Ким стали фахівці в сучасному світі? І це, ну, це, як на мене, надзвичайно жахливо. Вони стали умовними технічними працівниками. Так? Так. Лікар технічно лікує, хоча хворий прийде з, з Роздруківкою і розкаже,
0: що він все знає сам про хворобу. В мене на ефірі одна з лікарок говорила, що до неї приходила, прийшла пацієнтка зі словами «Я прийшла до вас із конкретним завданням, на який діагноз ви мені маєте виписати конкретні ліки». От бачите, так?
1: Тому я можу вам сказати, як психолог, я стикалася з таким, що я все прочитав, я маю діагноз, і я все знаю, і і тоді на на моє питання, а чому ви до мене прийшли, я хочу, щоб ви це повторили. Я кажу, не можу цього повторити, тому що давайте ми поговоримо про те, що ж ви дізналися. І оцей бізнес на дипломах, а ми знаємо, що він є, так? і якийсь Голопопівський е, ПТУ стало університетом, і комусь зручно заплатити за цей диплом. І це не тільки в Україні. Е, про це вилають е, універс... викладачі, професори американських університетів. Вони говорять про цю зміну таку е, величезну. Оце е, підтверджувальне упередження, йому мене всім, але фахівці розуміють його небезпеку. Що це таке? Упереджувальне підтверджувальне опереджування, коли я, е, будь-хто, так, шукаю інформацію, яка підтверджує мою віру в те, що є. Одна пані у відпустці до мене підійшла і сказала, от ви професор, так, так. Е, от е, всі говорять, що Радянський Союз це було погано, е, от, скажіть вашу думку. Я кажу, я вважаю, що Радянський Союз це був концтабір з різними умовами утримування. На що вона сказала, ну ні, ну аж дивіться, от я ж інформацію назбирала. Я кажу, якщо це був не констабір, то чому людей не випускали за межі країни? Чому розстрілювали тих, хто втікав? Зазвичай це в констабірі роблять. Якщо це чудова була країна, то повинні були бути відкриті кордони. А кордони не були відкриті. І ця жінка говорила мені, як вона має інформацію, яка підтверджує, що це була прекрасна країна. Це була пані така за 60, але це прекрасний приклад такого підтверджувального упередження, яке відбувається. і тому. Оці антиінтелектуальні настрої, які поширені, оці ще така: знаєте, одна проблема це проблема бажання отримати інформацію, відповідь негайно, реагувати негайно. Коли я кажу, коли мені ставлять питання, і я кажу, я не маю відповіді, я не знаю. Я неодмінно дам відповідь вам а, на наступному занятті. То е, зараз нинішні вони вже такого не роблять, так а ще десь років зо п'ять тому мені казали. Ну ви ж професор, так, кажу, так ви маєте все знати. Але, як ви повинні все знати? І я кажу: знаєте, мені страшенно подобається вислів Сократа, сказаний дві з половиною тисячі років тому. А який сказав: А чим більше я знаю тим більше я розумію, що я нічого не знаю, але інші й того не знають. Тобто ем, ем, поле моїх знань демонструє а те, е, наскільки я багато не знаю. І е, дуже люблю вислів Умберто Еко, в нього було 30 тисяч книг в бібліотеці його, так, і його питали, ну ви ж їх не прочитаєте, і, і я маю книг, які, ну, ймовірно, не прочитаю всі. Але він казав, коли я дивлюся на свою бібліотеку, то в мене породжується смирення, розуміння, як багато я не знаю. І оце смирення в розумінні, що я не знаю, а спонукає мене до пошуку знань з однієї сторони, а з іншої сторони воно дає мені підстави е, не завжди оце використовувати це е, підтверджувальне упередження, не завжди е, бути впевненим, ставити під сумнів. І знову ж таки дозволю собі ще одну цитату. Бертран Рассел казав, чому невігласи завжди перемагають інтелектуалів. Тому що інтелектуал, е, невіглас завжди впевнений в собі, а е, невігласи і фанат Націонавтики завжди у собі впевнені, а е, думаюча людина, інтелектуальна людина, вона ставить під сумнів, чи правильно я думаю, а можливо мені чогось не вистачає, якихось знань. І оцей, оця проблема а, тотального тиску невігластва, а, такого спотвореного сприйняття демократії, бо знову ж таки кажу, що демократія урівнює нас перед законом, дає нам право голосу, але демократія не урівнює наші знання. Бо вони є різними, і вони вони є а, не просто різними, а вон, між ними може бути величезна прірва, і е, необхідно а, і, о, і оця ситуація вона породжує таке явище як популізм, тому що коли президент України, вибачте, дозволю собі таке, так каже нещодавно, що регламент нам це слово, яке е, вбиває і е, може зробити похорони української економіки. Забуваючи, що регламент це не тільки а, як подається закон, е, як законопроекти, як можна усунути спікера чи призначити нового, а це закон, і він повинен е, бути м, здійснений, так? І коли це відбувається на такому високому рівні, то е, це однозначно закінчується Жудекепсько. І якщо сказати про певний. Такий результат, який можливий. Тобто, що може змінити, якщо ми поставили питання, а що ж може змінити цю ситуацію, коли ми
0: чуємо невігластво? Так, а не... от власне, я хочу поставити питання, і от хочу ще й дуже практично поставити, чи варто загалом вести дискусію, коли ми розуміємо, от як ви вже сказали, що людина хоче не отримати знання, а хоче визнання. А чи дискусії... можна перекана... чи можна переконувати? Так це така знаєте диску... традиційна історія дискусії з перехожим, коли <гум> 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 ви, ви знаєте, мені дуже подобається. Пораду, яку дав
1: Марк Твен, не сперечайтеся з дурнями, а вони, ви опуститеся на їх рівні, і вони вас там задушать, чи вони вас там затовчуть. Е, можна сперечатися е, з людиною, переконувати людину, яка готова вас чути, яка готова прийняти, не погодитися, але хоча б прийняти вашу думку. А можна е, вести дискусію з людиною, якій ви ставите питання, бо коли е, хтось мені е, нав'язує думку, я ставлю це питання, а звідки
0: ви це знаєте? Звідки ви це знаєте? От дивіться, з Австралією вам пощастило, тому що ви там були. А могла трапитися країна, в якій ви не були. І в таких дискусіях люди традиційно ставлять а, на, просять навести докази. От у мене є історія особиста, даруйте, що про таксиста, але так доволі часто буває, коли ми випадко, з випадковими людьми, так? Я знаю, що коли я кажу, що я працюю на радіо, я розумію, що я обов'язково упруся в політичну дискусію, якої я не завжди хочу, бо мені її достатньо на роботі. І я вирішила сказати щось таке нетривіальне, думаю, точно на цьому моя дискусія закриється. На запитання: "А ви хто?" я відповіла: "Я офтальмолог". І що ви думаєте? Я отримала дискусію про те, що чи може бути окуліст в окулярах? Як я можу добре полікувати очі, якщо я сама в окулярах? Ну і далі була дискусія про питання, що на тему чи читання книжок садить зір? Чи підтверджує я це, чи ні? Тому більше я ніколи не представляюся офтальмологом, незнайомим людям.
1: А, ви знаєте, це прекрасний приклад. Один раз а, я зізналася, тобто, що мій фах є, один з двох моїх фахів – це психологія. І людина подивилася і сказала, о боже, і тепер ви все про мене знаєте? Я кажу, ні. І ви мені зараз все про мене скажете, я кажу, ні, це дуже довгий процес вам про все сказати. А І тоді людина зробила висновок, значить, ви поганий психолог, мені сказали. А, дивіться, пані Тетяно, невігластво, про який я, власне, почала слів Бранта, так, він дуже гарно там говорить про те, що неможливо переконати того, хто вже має віру. Бо що таке віра і різниця, знаєте, віри і довіри, так? Віра — це те, що не потребує доказу. Якщо людина в щось вірить, ви її не зможете а, з... скинути з цих, от, її підесма..., підесталу цього підесталу велику. Сучасний світ, він дуже, ем... дуже егоцентричний. Він дуже такий заточений на те, щоб довести свою а, значущість. Бо Соціальні мережі е, стали такою великою ярмаркою мармославства. Вузьке коло людей використовує соціальні мережі як спосіб там, знаєте, витягти якусь е, інформацію чи поділитися інформацією. І тут працює ще один закон. Знаєте, всі дуже-дуже згадують е, закони е, Данінка Кюрюгера, так? І е, про невігласів про людей, е, які... Е, Переконані в своїй компетентності. Так, хоча мені дуже подобається, він ще сказав а, про невігластво, що часто нам здається, що невігластво – це відсутність знань. Але невігластво – це не тільки відсутність знань, тому що знання не дають правивку, а невігластво – це відсутність розуміння обмеження своїх знань. І тому а я би тут радила, і я користаюся цим законом, теж він такий, закон а, стерджена, що 90% того, що ми чуємо, це дурня. Ну, там гірше слово говорили, так? це Але важкий. вважаємо,
0: що це так.
1: Ми будемо казати дурня. Так? Американці говорять bullshit, таке uh-huh. слово, знаєте, мабуть. Так? От, е- в цій ситуації я не вступаю в дискусії. Я часом е- слухаю дискусії, де я е- вважаю себе фахівцем. І люди говорять такі величезні несенітниці. І я в ці дискусії не вступаю, тому що е- розумію, що не можна Завдавати добра і, при... і, на... і наносити людям користь, так? люди е, люблять це в своєму цьому невігластві. Е, нещодавно я побачила дискусію е, американських дослідників, американських професорів е, про те, а що ж буде далі, якщо це тотальне невігластво, яке прогресує і соціальні мережі це дозволяють давати їм е, оцьому, цьому прогресу, так? то що нам буде, і е, мені сподобалося е, два підходи, я прихильник все-таки другого підходу, Підходу, він менш поширений і менш м, прийнятий в е, експертних колах. Перший підхід це підхід, який е, Том Ніколс, вам відомий, так? який написав чудову книжку про диванних експертів. А про, е, першого, до першого підходу належить е, чудова. Авторка Елізабет е, Колберт, яка пише про шосте вимирання, перший підхід звучить так, що нам треба отримати величезну небезпеку, якусь таку велику фатальну катастрофу в світі, чи третю світову, чи щось таке. Коли щось у світі таке страшне відбудеться, і що тоді будуть люди казати: "Боже, може я чогось не знаю, треба вхівців запитати". І вони тоді звернуть свої погляди на тих, кого там називали так зневажливо, називали невігласи, яйця головами, так? Тобто тих, хто мають знання, які володіють цими знаннями. І от власне велика кількість експертів я так тут навіть трішки певне злорадство бачу, так? А з таким певним злорадством вони кажуть, ну нічого, буде велика катастрофа і всі згадають, що повинні бути фахівці. Це вже відбувається на локальному рівні, коли людина гуглила, все переконана була щодо свого здоров'я. І тут, коли трапляється такий величезний, величезний гаплик, який пов'язаний з загрозою життя, тоді людина біжить до фахівця. І вже не каже, що вона щось загуглила, а каже, допоможіть мені. Тобто, оце Такий напрямок, ну, який експерти вважають, може допомогти світу трішечки повернутися до тями. І перестати сприймати будь-яку думку, як таку, що заслуговує на увагу. Другий напрям, він є дещо менший, але він мені більш, все-таки не хочеться великої війни, так? Так. А це другий напрям, який говорить, як ми можемо подолати це невігластво і оцей егоїзм в розумінні своїх знань, це нова нерівність. Нова нерівність, нові суспільні страти, і, і про це ви згадали із Азека Азімова, я теж його згадаю. В нього є чудесні, його академія, фундація зараз вийшов серіал. Так? Він розповідає про астронавтів, які повертаються на Землю, і вони повертаються на Землі, пройшло 200 років. Ну ви знаєте, там світі воно час йде повільніше, Вільніше, і коли вони сідають і зустрічають дітей, які біжуть їм на зустріч, і їх питають, як ви тут живете, вони в якому селищі приземляються, і питають, ну як ви вмієте читати, що ви робите? Тобто вони питають про якісь такі речі, які їх цікавили найбільше. І ці хлопчики, які до них підбігли, вони кажуть: ну, в нас всі комп'ютери володіють, всі дивляться картинки, а читають тільки троє. От Оця нова селекція, університети втратили цю елітарність свою, на превеликий мій жаль, і не тільки в Україні, а загалом вони втратили свою елітарність. І я думаю, що з'явиться нова нерівність, а саме, можливо це будуть спочатку як елітарні клуби, можливо це почнуть виникати якісь елітарні заклади, де не просто потрібно буде заплатити, а треба буде довести, що ти можеш тут навчатися, і е, чим вона зумовлена, ця нова, нові появ, поява нових страт і нова нерівність? Величезна кількість інформації зумовлює, що її отримати можна, а знайти зерно. Знайти ціннісну інформацію. А надзвичайно складно. Коли я питаю, які у вас пошукові ресурси, мої студенти кажуть, що ну, в Google забив. Я кажу, в Google забив, це не є пошуковий ресурс. Так, Google є пошуковником. Але шукати інформацію, просто забивши інформацію в Google, це, це не про те. Тому що я помітила, я дізналася, що вже в Колумбійському університеті є спеціалізація селектор інформації. Той, хто інформацію фільтрує, той, хто оце сміття, оцей bullshit, про який ми говорили, почне відфільтровувати, у ці перлини знань, оці перлини реального знання, яке, на підставі якого можна буде приймати рішення. Бо невігластво це не просто а, демонстрація, Своєї, свого его, своєї гордині, бажання бути відомим. А, тотальне невігласство може мати фатальні результати при прийняті рішень. Тому що коли невігласи обирають невігласів, то ті невігласи у владі можуть приймати ті рішення, які загрожуватимуть а не просто добробуту, а існуванню людей. І певні дії Трампа, скажімо так, невігласа у владі були стримані дуже Чіткими інституціями, які не дали йому здійснювати оці речі, які йому хотілося, не маючи знань. Знаєте, оця дитина, яка скальпалем раптом вирішила зробити операцію, бо вона подивилася серіал Доктор Хаус в Україні е- немає інституцій, але в Україні неформальні стосунки, в Україні не виконання оцих абсурдних і невіглаських рішень, які тобто трошки інша сторона, яка дає нам можливість там не розвалюватися на інших базі, воно тримається. Тому або велика катастрофа, або поява нових аристократів в тому розумінні, в якому закладалися стародавній Греції, бо хто тоді були аристократи? Це були кращі люди, кращі в розумінні а, інтелекту, кращі в розумінні ще дуже важливого. Бо невігластво а, що ще робить? Воно руйнує етичні запобіжники. Університет не згорів в Соромі, коли видавав диплом Києві. І університет, який видав диплом професору Януковичу, теж існував і існує. І етичні ці запобіжники були зруйновані. І от, власне, оці два варіанти, чи то селекція, чи то нова а нерівність чи велика катастрофа зумовлять до того, що до думки реальних фахівців, які розуміють свою обмеженість, будуть прислуховуватися.
0: Дякую вам дуже. Я навіть, навіть десь таке світло малесеньке побачила. Ну, малесеньке, скажімо Дякую. так. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка була з нами. Це ми про все домовились. Тетяна Трещинська провела для вас цей ефір. Дмитро Сміян був за звукорежисерським пультом. І український культурний Фонд підтримує цей проект. Слухайте, думайте. Ми про все домовились. домовились. Слухайте подкаст в ефірі громадського радіо або шукайте в розділі подкасти на нашому сайті.